0: Waar we echt tegenaan gaan lopen is dat we niet meer roddelen. En dat is, uh, uh, dat is denk ik de doodsteek uh, voor heel veel organisaties. Uh, want zonder roddelen kun je geen fatsoenlijke groep hebben.
1: Dit is de Mensrots. Over instincten en oerdriften, over rationeel handelen en beschaving. Ik ben Bas Westerweel. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met gedragsbioloog Patrick van Veen die bij alles wat hij ziet, hoort en ruikt, zich afvraagt... wat zijn we toch aan het doen hier op de Mensenrots? Hallo beste mensen op de Mensenrots en in het bijzonder... Uh, onze duider, ook weer van dit keer is natuurlijk Patrick van Veen. Um, Patrick, fijn dat je er weer bent. Uh, ja. Voordat we aan ons onderwerp van uh, vandaag gaan beginnen. Er was een oplettende luisteraar en die zei, uh, uh, luister eens eventjes, je moet het ook nog hebben over dat kameraadschap. Want dat hebben jullie een keertje uh, zeg maar neergelegd in die podcast, De Mensenrots. Maar je hebt het er nooit echt over gehad. We hadden het toen over, uh, vooral over aanleiding van die rellen, volgens mij. En ja. Dat was het ook over groepen en groepen jongens en groepen mannen. En toen riep ik ergens, volgens mij komt kameraadschap alleen voor tussen mannen echt. Een echte vorm van kameraadschap. En nou toen heb ik jou waarschijnlijk vreed afgekapt voordat je je antwoord kon geven. Ja. Maar zou het alsnog willen doen?
0: Ja, dat... Nou, het, 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 je moet daar in de moderne wereld mee oppassen, want we gaan nu uh, totaal te, tegen alle moderne stromingen in. Uh, maar mannen en vrouwen zijn enorm verschillend. Uh, dat is in de biologie, uh, uh, staat er al als een paal boven water. Heel weinig discussie over. Maar wat ook een belangrijke is, is dat tussen mannen en vrouwen de sociale relaties heel verschillend zijn. En bedoel ik niet tussen die mannen en vrouwen, daar, daar kun je uren over praten. Maar ook binnen een mannengroep en binnen een vrouwengroep zijn de sociale verhoudingen heel anders. En dat, dat heeft ook wel een logische reden. Um, en de eerste is dat, dat als je kijkt naar oervolken, maar ook bijvoorbeeld naar, naar vergelijkbare diersoorten zoals chimpansees, dan zie je dat mannen die zijn heel vaak in een sociale groep verwant van elkaar He, als je, eh, Ik vind het altijd mooi om naar Maasai te kijken. En als je dan kijkt dan, dan in zo'n commune van een Maasai groep, dan zijn de mannen verwant aan elkaar. Het zijn vaak broers, vader, ja. eh, de zonen, oom zitten daar. Die, die hebben... Uh, 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 een familieband met elkaar. Terwijl de vrouwen, die huwen daarin. Mm. En dat is eigenlijk ook in de mensenwereld, uh, zoals wij die kennen in nou ja, Noordwest-Europa, ook nog niet zo heel erg lang geleden, dat dat de traditie was. Mannen bleven rondom het huis hangen. Uh, op een mm. boerderij erfde zij de boerderij. En de dochters, die werden uitgehuurd. Die kwamen ergens binnen. En dat betekent dus dat sociale verhoudingen tussen mannen anders zijn dan sociale verhoudingen tussen die vrouwen. En dat betekent dus ook dat sociale verhoudingen tussen mannen vaak veel sterker zijn. Dat zijn vaak familieverbanden. Uh, maar ook in andere structuren zie je onmiddellijk dan mannen, ja, die, 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 die gaan op een hele andere manier met elkaar om. Mm. En bij vrouwen zit er altijd zo'n zo soort gevoeligheid aan. En mm. als je dat oersysteem in gedachten houdt, dan snap je dat ook. Die vrouwen die komen vreemd er binnen, die hebben elkaar nodig. Er is een grote afhankelijkheid van elkaar. Maar er zit ook altijd een beetje sensitiviteit in. Hè? Zet tien vrouwen bij elkaar. En, 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 en er hoeft maar iets te gebeuren. En over tien jaar hebben ze het nog steeds daarover. En dat heeft echt in de oervorm ermee te maken. Dat die sociale verhouding tussen die vrouwen anders is. Vaak veel politieker. Veel sensitiever. Terwijl die mannen. Ja, die zijn verwant aan elkaar. Ja, maar... maar wat mannen ook hebben, uh -huh. is dat als je naar een oerstructuur kijkt, hebben mannen hele andere verantwoordelijkheden uh, uh, in zo'n groep, in zo'n familiegroep, in zo'n familieklein dan die vrouwen. En ja. dat is bijvoorbeeld het verdedigen van het territorium, oorlogsvoering. Heb je daar uh, een kameraadschap voor nodig? Ja, dat is... Uh, uh, daar heb je kameraad, want je moet kunnen vertrouwen. Maar het betekent ook dat je moet kunnen vergeven. Uh, uh, als jij namelijk... Uh, daar uh, niet oorlogen... te lang over doen.
1: Ja, dat ja. is vergeven.
0: Ja, en, en, en als jij met elkaar samen gaat jagen... en of dat uh, uh, 10.000 jaar geleden of, of 20.000 jaar geleden... achter een mammoet aan was... of als dat in de modernere wereld is... Uh, op de savannen uh, uh, samen moet gaan jagen... dan weet je, daar kun je geen ruzie maken. Je kunt dan niet met elkaar bissen. Okay. Dat betekent dat die verbinding tussen mannen... Anders is als tussen vrouwen. Maar dat betekent ook uiteindelijk bijvoorbeeld... Eh, het s'avonds op elkaar schouders slaan. En zeggen, oh, weet je. Ja. Nou, morgen gaan we er weer lekker tegenaan. Hollen we weer achter die manmoed aan. Maar dat betekent ook dat je bijvoorbeeld moet kunnen vergeven. Maar ook op elkaar moet kunnen vertrouwen. Uh, 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 ook op een andere manier naar elkaar kunt kijken. En dat brengt... Dat we bij mannen een vorm zien. Die zijn we kameraadschap gaan noemen. Ja. Dat is iets wat je bij vrouwen veel minder aantreft.
1: Ja, ja, het blijft ook inderdaad wel soms wel wat langer hangen bij vrouwen. Tenminste, dat is mijn ervaring dan. Hè? Dat ze nog uit het, uh, uit het verre geheugen nog de, uh, verre verleden, nog dingen weten op te diepen die echt al vergeten zijn. En dat ook die groepen mannen, dat ken ik natuurlijk persoonlijk ook wel. Dat je dan. Uh, ruzies, die beslecht je ook met een soort klop op de schouder. Of van die, ja, daar lul je niet meer over. En nu gaan we door, weet je wel. Ja. Niet meer zeiken, kom op, door. En nou, up door. Dat, dat dingetje, dat kameraadschap. Oké, okay, tot zover, kamer. Ja, maar maar met,
0: overigens nog eentje daarop.
1: Ja. Dat is wel een mooi thema,
0: daar kunnen we al een uur ja. over zeker. Ja, zeker. Dat gaan we ook nog wel eens doen. Ja. Maar uh, uh, wat, wat wel de keerzijde daarvan is, want die is ja. er ook wel, is dat als je zo'n mannengroep, zo'n kameraadschap hebt, die kan zich tegenover een andere groep opstellen, eh, waarbij ze volledig door het lint gaan. Eh, ja. dus, dus je bent ook wel heilig in zo'n mm. kameraadschap. En dat betekent ook dat die structuren zie je ook terug in criminele bendes. Die zie je bij voetbalhooligans terug, die zie je bij straatrellen terug. En ja, dat nee. is zeg maar dat wij-zijgevoel, dat kan wel heel sterk verstevigd worden. Door die kameraadschap. Ja. En in de moderne wereld zit daar dus ook wel een hele gevaarlijke keerzijde aan.
1: Ja. Nou, we gaan er zeker, en het zijn natuurlijk altijd onderwerpen... die hier en daar weer terugkomen en er doorheen fietsen als we tegenkomen. Maar goed, we hebben die vraag van die oplettende luisteraar even beantwoord nu. Zover kameraadschap. Maar we kunnen misschien ook wel doortrekken, die kameraadschap. Het onderwerp waar we het echt over willen hebben is... Kijk, wij zitten niet naast elkaar. Als we elkaar zeg maar een podcast hadden gemaakt in een soort van normale wereld... dan hadden we naast elkaar gezeten en ja. had ik jou in de ogen gekeken. Had jij mij in de ogen gekeken en... Dat doen we niet. We kijken nu in een schermpje naar elkaar. We willen elkaar, we hebben afgesproken, ook al is het een podcast, willen we elkaar toch zien. Op een of andere ja. manier vinden we het fijn. We hebben het afgesproken het geluid zenden. we hiervan uit. Uh, ik ervaar wel een kameraadschap, zeg maar, nu online. Maar het is natuurlijk, ergens voelt het ook hartstikke nep of onecht. En zit ik de hele tijd naar mezelf te kijken, ook voor een deel.
0: Ja, dat, dit is natuurlijk een... een, een
1: interessante... Hebben we wel contact, zeg maar. Dat is een... Nou ja,
0: dat, dat, dat is wel een grote, grote vraag.
1: Nou,
0: er is wel iets bijzonders aan de hand, even tussen ons tweeën, maar dat zal ik dadelijk eerst zuiden. Wat, wat denk ik een belangrijke constatering is, is dat wij opeens sinds maart uh, 2020 veel meer online zijn gaan werken. Dat geldt voor heel veel mensen, van huis uit. Opeens zit je achter zo'n schermpje, uh, 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 of dat nu Zoom of Teams of wat dan ook is. Uh, uh, nou, precies wat je zegt, hè. je zit naar jezelf te kijken met een microfoon of gewoon via de audio uh, van de laptop. En, en dat is voor heel veel mensen nu de dagelijkse wereld geworden. En, en, en we zijn nu bijna een jaar verder en de grote vraag is, wat, wat levert dat op? Hè? Ik hoor heel veel mensen zeggen, zeggen ja, maar het is wel vermoeiend, dan zit je een hele dag naar, naar zo'n scherm te kijken. Ja, dat kan vermoeiend zijn. Um, maar een van de grote vragen die ook daarbij speelt, en, en die hoor je nu langzaam steeds verder terugkomen. In hoeverre heb je wel echt contact met de anderen? En precies wat je zegt, hè, je, je zit naar jezelf te kijken. Um, als je met, nou, wij zitten nu met z'n tweeën, maar als je nu met vier of vijf mensen zit, ja, dan wordt het toch al een stuk complexer om te volgen mm -hmm. wat zijn die sociale dynamieken. En normaal als je fysiek in één ruimte zit, dan, dan kun je niet alleen weet je wie jij aankijkt, maar je kunt ook heel mooi zien wie zit naar elkaar te kijken. Dus je mist echt non verbale communicatie. Waarom is dit contact tussen ons nu net weer een klein beetje anders? We hebben ook podcasters, live opgenomen, gewoon ja. nou, dit is ook live, maar, maar we Handen
1: hebben het een in het ja.
0: Ja, ja, dat we aan elkaar konden snuffelen uh, ja. uh, we op veilige afstand van elkaar liepen, maar echt fysiek in een omgeving waren, zonder dat er een scherm tussen zat en het voordeel daarvan is, is dat je veel sneller ook leert in te schatten, wat is die communicatie van de ander, hoe communiceert de ander ja. uh, uh, hoe moet ik non-verbale communicatie interpreteren uh, uh, ik zie jouw kop, maar omdat ik je totale lijf ook al eens ooit heb gezien, snap ik ook een klein beetje hoe beweegt dat daaronder. Ja. En, en dat is heel basale informatie, maar die wel
1: heel belangrijk is om in die relatie iets te kunnen inschatten. En dat is maar wat is daar nou belangrijk van? Wat, wat, zie, wat, kan een, wat doet dat aan een relatie dan? Nou,
0: wij, wij hebben, als, als wij met mensen samenwerken of we, we, we maken dingen samen of we moeten iets van elkaar, zijn er zijn een paar dingen... Heel belangrijk. Je gaat met elkaar een formele structuur aan. Onze formele structuur is dat, dat ik beantwoord vragen, jij stelt ze. En We hebben een soort rolverhouding en die is heel cruciaal. Um, wat we ook hebben is dat we een aantal gedragsregels met elkaar hebben. Uh, 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 we praten af en toe een beetje door elkaar heen, maar we snappen ook wel ongeveer wat wel kan en wat niet kan. Uh, we hebben gedragsregels. we spreken gewoon jij tegen elkaar. Eh, het zou ook kunnen zijn dat we uh, heel formeel u tegen elkaar zouden gaan zeggen, maar dat hebben we allemaal met elkaar wel afgesproken. Um, en daarnaast zijn er ook rituelen. Um, het grappige is, wat mensen natuurlijk nooit in de podcast horen, maar voordat jij op de recordknop drukt, dan hebben wij ook altijd even, hè, hoe was jij werk en uh, nou, hoe staat het er allemaal voor? Een beetje dat chit een beetje de small talk, uh, de, al die uitwisselingen. En het bijzondere is, lichaamshouding, communicatie gaat over veel meer dan die woordenuitwisselingen die we hebben. En op al die drie niveaus die ik net benoemde, zie je dat ook wel terugkomen. He, op het moment dat, dat als ik aan het woord ben en ik zie jou achteruit deinsen, um, nou ja, dan, dan weet ik, daar, daar gaat iets fout. Dus ik let wel op jouw gedrag. Als ik jou zie lachen, dan zou ik, nou weet je, ik, ik, ik raak al ergens een punt... Ja. Dat zin maakt. Dus ik kan heel veel aflezen van jouw non-verbale communicatie. En dat gaat op alle drie de niveaus. Ja. Um, en, en meestal, als, als de podcast een einde is, dan zie ik ook wel jouw lichaamshouding een beetje veranderen. En dan heb jij op de tijd geleerd. En dan zeg ik, hé, hey, wacht even. Ik moet gaan afronden. Ja. Nou, al die communicatie, die informatie op al die verschillende niveaus, mm -hmm. um, dat, dat geeft mij input. En dat, dat vertelt ook hoe kunnen wij nu samen. Iets produceren, hoe ja. kunnen wij samen iets maken? Ja. En met twee mensen gaat dat eigenlijk nog heel goed. Ja. Maar als je in grotere
1: groepen online gaat overleggen, wordt dit een heel complex proces. Maar, maar toch is het de roep ook, hè? We vinden het ook. Er is ook wel iets gebeurd in de zin van... Hey, we kunnen ons ook op een andere manier organiseren. Het is ook wel snel contact. Hè? Ja. Ik zeg ook wel eens van... het lijkt wel, we zijn goed in verbinding... maar zijn we nou echt verbonden? Of hè, uh, dat gevoel waar ik het net over had... wat er misschien niet is... of dat je de rest van het lijf mist... om meer informatie te kunnen krijgen. Uh, ja, dat, dat begrijp ik. Maar de roep om een soort van efficiency, of snel met elkaar in contact en snel de dingen af kunnen handelen, dat kunnen we ook in de toekomst wel eens meer gaan inzetten dan we al deden. Um, ja, dat heeft dus gevolg waarschijnlijk ook dan voor het gedrag, of zoals ik jou dan hoor praten, voor het lezen van elkaar uh, tijdens een aantal sessies, of dat gaat hebben ja. denk ik dan.
0: Nou, wat, je, wat je ziet, hè, die efficiency-slag, uh, dat, dat vinden we heel belangrijk, of ja. belangrijk, maar dat, dat, dat vinden we wel een, een, een toegevoegde waarde. Ja. Wat we overigens vergeten is dat heel veel dingen rondom een vergadering fysiek gebeuren die wij vaak zien als niet efficiënt, maar die wel een toegevoegde waarde hebben. En wat is bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van als je, als je gemiddeld kijkt naar, naar een Zoom-vergadering op dit moment, mensen bellen in. En dan, uh, dan moeten twintig mensen inbellen. En dan zit iedereen een beetje naar zijn mobiele telefoon te kijken. Ze zitten naar het scherm te kijken. En, en iedereen is gemute. Hè? Dat vinden we belangrijk. Iedereen moet muten. Nou, dus laat ik iedereen een tip geven. Als je vergadering vergadering begin, allemaal de microfoons open. Ja. En waarom vind ik dat zo cruciaal? Omdat als je een vergadering, mijn, mijn vak is observeren. Als ik normaal een normale vergadering observeer, dan komen mensen binnen. En die staan bij elkaar. Die pakken een bak koffie erbij en staan te kletsen. Overal zie je van die groepjes ontstaan. En wat gebeurt er in die groepjes, Daar wordt voorvergaderd. Yeah. Daar wordt uiteindelijk ook gecheckt, hey, hoe zit jij er vandaag in? Dat vragen mensen niet letterlijk. Maar wat mensen vragen is eigenlijk, hoe was jouw weekend?
1: Mm.
0: En, en je, je weet wel uit het antwoord ongeveer, nou, die hadden een slecht weekend. Dat gaat vandaag een heel lastige vergadering worden. En dat, dat informele kletsen voor zo'n vergadering, en soms is dat rete irritant, want dat kan wel eens vijf minuten, soms tien minuten duren. En, en dan zijn we nu opeens heel efficiënt geworden. Maar het heeft wel een toegevoegde waarde. Yeah. Want wat is het voordeel daarvan? Is dat als je in een vergadering zit... dat je op het einde van een vergadering ook weet... wij hebben vandaag een deal kunnen sluiten. Wij hebben vandaag zaken kunnen doen. En, en als jij in een vergadering zit... waar je echt geen enkel idee hebt... hoe zit die andere persoon erin... dan denk je wel dat je zaken met elkaar hebt kunnen doen.
1: Mm.
0: Maar iedereen gaat weg met een oncomfortabel gevoel... en er gebeurt helemaal niks. Mm. Of wat we bijvoorbeeld ook tussendoor doen, is dat wij aan elkaar vragen stellen. Oh ja, hoe zit dat met dat project en hoe staat dat ervoor? En ondertussen zijn we elkaar ook wel een klein beetje aan het spreken op gedrag. En, en, en ook een checken, hé, hoe is de voortgang? Dus ja. al die kleine informele gesprekken, die vallen weg. In de biologie zeg ik dan wel eens, dat is een flooien. Dat zijn die kleine informele gesprekjes die je ook een comfortabel gevoel geven. Maar dat zijn ook de gesprekken die zorgen voor het vertrouwen. Ja. Uh, die ervoor zorgen, wat, wat is de intentie van ons gesprek?
1: Gaat dit vandaag ja. uiteindelijk wel goed komen? Ja. Weet je wat ik ook vind? Zit dus ik net na te denken, terwijl je aan het spreken was. Ik kijk jou aan, maar je bent nu ook voor mij uh, een, een filmpje op YouTube. Begrijp je? YouTube is voor ja. mij afleiding. Nou, nu, dat is het laatste wat we willen we willen goed naar elkaar luisteren dus ik merk dat het kijken naar dit apparaat waarop eens iets anders afspeelt dan het filmpje op YouTube namelijk jij die iets zinnigs aan het vertellen is of die aan het duiden is uh, dat is heel grappig, dat wisselt steeds in mijn, zeg maar, onder mijn schedeldak Misschien daar, uh, merk ik dat ik aan het schakelen ben dus het geconcentreerd blijven kijken naar iets wat normaal ook me afleidt dat vind ik ook een gek ding ja, ja en, en wat je ook niet moet,
0: moet vergeten is dat hè, het beeld kan zelfs al afluidend ja. zijn. Uh, want, want wat je ook moet realiseren, als, zeker als we met z'n twee of drie of vier zitten, dan enerzijds is het heel lastig te zien wat er gebeurt. Ja. Maar aan de andere kant hebben wij een focus op een A4'tje. Terwijl als jij in een overleg zit, kijk je om je heen en zie je dingen in de ooghoeken gebeuren. Dus het, het, het rare is dat door heel breed te kijken, word je minder afgeleid dan door de focus ja. te hebben. Omdat ja. je nu, zeg maar, details ziet gebeuren waarvan je denkt: wat doet hij nu? En dat zou je in een grote groep niet opvallen, terwijl je eigenlijk veel breder kijkt. Ja. En, en dat zijn hele kleine dingen die uiteindelijk tegenwerken. Daar komt ook nog eens bij: als je, uh, nou, ja, ik doe heel veel online dingen vandaag de dag. Ik werk overigens ook voor een organisatie... die al vier jaar online werkt. Dus ik, ik heb afgelopen... Nou, ik ben er nu vier jaar verantwoordelijk... voor de dagelijkse sturing. Maar ik, ik zit er al wel langer bij die organisatie. En het bizarre is dat... Uh, Jane
1: Foundation, hè? Ja,
0: ja uh, het, het Global Instituut van Jane Institute. En ja, wat wij daar zien bijvoorbeeld... is wij, wij werken daar uitsluitend online. We hebben in Londen een virtueel kantoor. En het uh, uh, bizarre daarvan is ook dat je uh, uh, ook merkt dat je langzaam erin hebt moeten rollen. Hoe doen we dit? En daar hebben we één hele belangrijke afspraak. Dit is de vergadering en daar ben je mee bezig. En wat de verleiding is, wat ik heel veel nu zie gebeuren als ik sessies observeer. Daar zit iemand zijn telefoon te controleren. Uh, daar zit iemand een bak naar binnen te labelen. Daar zit iemand ondertussen zijn e-mail nog te doen. Daar komt een kind achterlangs voorbij, hollen. De postbode moet ook nog open gedaan worden. En het effect daarvan is uiteindelijk dat er dus zoveel afleiding is... dat je eigenlijk niet meer op die vergadering kunt concentreren... Hmm. Maar wat er ook nog eens gebeurt, is dat je na twee van dit soort vergaderingen... of online sessies... compleet afgebrand bent... waarvan mensen denken... ja, dat komt door dat scherm. Ja, maar dat komt ook... omdat je met zoveel dingen aan multitasken bent... dat dat brein van jou... uiteindelijk compleet explodeert. En denk je... Ja, waar ben ik eigenlijk nog wel mee
1: bezig? Ja. Daar zitten dus wel een paar hele grote risico's mm, in. is wel interessant. Dus je zegt eigenlijk wel... gewoon het drinken moet je er... in groepjes staan moet je er even bij houden. Dus iedereen ja. zijn microfoon aan... En tegelijkertijd zeg je, maar uh, wel geconcentreerd blijven in de tijd die je met elkaar afspreekt, uh, kijkend naar dat A4'tje. Ja. Uh, want anders dan, uh, ja, dan, heb je helemaal, dan is er helemaal nul contact. Is er, heeft dit gevolgen voor onze soort op deze mensenrots? Gaat dit gevolgen hebben? Ja, wat, wat, wat het effect ervan is, is
0: dat wij uh, um, uiteindelijk op een manier met elkaar gaan samenwerken die bijvoorbeeld inhoudelijk heel efficiënt lijkt, maar waar bijvoorbeeld vertrouwensrelaties toch uiteindelijk onder druk komen te staan. Hmm. Um, en, en, en ik, ik gebruik specifiek ook het woord vertrouwen, omdat wat je ziet is dat met elkaar samenwerken, een product verkopen, uh, dat zijn heel veel dingen die ook op basis van vertrouwen gaan. En uh, uh, nou, dat wordt uiteindelijk ondermijnd. Het tweede wat je zult gaan merken... is dat uiteindelijk je wil je ook identificeren met een groep. En uh, laatst hoorde ik iemand zeggen... die, 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 die was midden in die coronatijd um, van baan gewisseld. En ze zegt, ja, het bizarre is, ik heb een nieuwe baan. En... Um, maar het voelt niet zo. Waarom niet? Omdat zij zegt van, ja, ik zit nog steeds naar dezelfde computer te kijken. Ja. Er zijn alleen wat kleurtjes veranderd. Maar, maar ik zit nog steeds achter hetzelfde bureau thuis te werken. En dan kun je natuurlijk ook afvragen als iemand dat signaleert. Gaat iemand zich ook nog wel verbinden met zijn organisatie? Want als het uiteindelijk nog maar een knopje omschakelen is, ben je dan nog wel onderdeel van zijn team? Ben je dan nog wel onderdeel van zijn groep? Mm. En dat zul je ook op een gegeven moment gaan merken, is dat dat soort elementen heel lastig gaan worden. En daar, daar zit ook wel een beperking van die online wereld. Uh, uh, ik zeg altijd, af en toe moet je toch bij elkaar aan tafel kruipen om even een kop koffie te drinken. Mm. En het andere waar we echt tegenaan gaan lopen, is dat we niet meer roddelen. En dat is, uh, uh, dat is denk ik de doodsteek uh, voor heel veel organisaties. Uh, want zonder roddelen kun je geen fatsoenlijke groep hebben. En, en dat wordt ook moeilijker in dat soort omgevingen. Natuurlijk kun je met elkaar ja. en, je, en je kunt ook één, tweetjes opzetten. Maar uh, wat mensen heel vaak vergeten, dat roddelen wat wij tussendoor doen, uh, in informele settings en die je toch het liefst met elkaar face-to-face -face doet, um, dat is een hele belangrijke conditie, een hele belangrijke voorwaarde om met elkaar uiteindelijk af te spreken. Hoe gaan wij hier met elkaar om? Het ja. moet roddelen om uiteindelijk goede normen te kunnen stellen. Mm. Wauw.
1: het samen nu te kijken naar zeg maar, een grote verandering in de soort? Samen voor het eerst? Is het voelbaar dat de soort aan het veranderen is? Staan we erbij? Kijken we ernaar? Nou, wat, wat ik homo heel spannend... He? Ik zou zeggen, de homo is van... De, uh, ja. die erover geschreven heeft dat de techniek steeds meer zijn intrede gaat doen en dat we ons zullen moeten verhouden tot al die nieuwe vormen en dat het ons uiteindelijk ook gaat veranderen ja wat, 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 wat ik een hele
0: spannende vind um, is, is dat het vooral zeg maar het zal ons als persoon niet veranderen en wij, wij zullen genetisch zullen wij niet er over tien of twintig jaar anders uitzien okay. nee. we wel langzaam een, een soort van evolutie genereren binnen nu en twee generaties. He, dat, dat, dat kan op heel korte termijn kan dat gebeuren. Maar niet binnen één generatie. Dat genetisch materiaal verandert zich niet. Wat wel een heel interessante is, en, en dat, dat zie ik meestal nogal als, als eerste veranderen, zijn de relaties tussen mensen. Zeg maar, wij zijn een individu. Maar we zijn een sociaal wezen, daar hebben we al verschillende podcasts, hebben we over gesproken. Dus, dus de relatie die wij ten opzichte van anderen hebben, is een heel belangrijk gegeven voor wie ben ik als een individu. Ja, ik, 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 jij bepaalt mede hoe ik me nu gedraag. Ja. De manier van jou praten heeft invloed op mijn praten. En, en dat geldt voor iedereen. En, en het betekent dus ook dat relaties veranderen doordat we nu heel veel via zo'n kastje gaan communiceren. Er is een voordeel, is dat we bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, over de hele wereld met mensen kunnen communiceren op een manier die, die net iets sneller gaat dan dat we dat 10, 20, 30 jaar geleden hadden gedaan. Ja. Uh, maar wat er ook gebeurt, is dat wij opeens door corona en de technologie deze technologie ook zijn gaan inzetten om met de buurman te communiceren. En, en voor sommige mensen is dat heel plezierig. Hè? Mijn schoonvader kan opeens facetimen met ons. Dat heeft hij dan toch in die coronatijd geleerd. Maar wat er dus ook gebeurt, dus er is iets toegevoegd. Ja. Maar wat je ook zult zien, is dat bij mensen iets weggehaald is. En dat vind ik altijd een heel spannend gegeven. Hoe gaan sociale relaties veranderen? Maar door een voorspelling, wat denk jij dat er gaat veranderen dan? Nou, wat, waar, waar ik, de, laat ik de negatieve variant benoemen. Mm -hmm. En de negatieve variant is dat uh, we straks eindigen... met een groep mensen die allemaal geen verantwoordelijkheid meer nemen. Dus, dus alles gaan afschuiven. En wat bedoel ik daarmee is... is, is nou ja, als, als je met sommige mensen spreekt hè, die zeggen, en die kijken naar Nederland... Uh, dus mensen uit andere culturen die zeggen... ja, ik kan niet begrijpen hoe jullie met bejaarden omgaan. Die stop je in een bejaardentehuis... dan laat je af en toe wat eten naar binnen schuiven... die zet je af en toe aan de bingo-tafel... en dan zeg je, we hebben toch goed gezorgd voor onze oudjes... En wat betekent dat uiteindelijk? Wij hebben de zorg voor bejaarden, zorgbehoeftigen hebben wij uitbesteed aan andere groepen. Ja. En er zijn ook culturen waar men zegt, nee, als we mensen zorg nodig hebben, dan houden we dat binnen de familiekring. Dat gaan ja. we allemaal organiseren. En dat is een voorbeeld hoe relaties op een gegeven moment veranderen. En wat we zien in de westerse wereld, is dat wij steeds meer... Uh, 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 um, zeg maar de zorg of in ieder geval de verantwoordelijkheid van het oplossen van problemen, zijn wij gaan verleggen buiten onszelf. Uh, ik heb zelf onderzoek gedaan naar persgedaan bij schoolkinderen en dan zie je ook duidelijk dat bijvoorbeeld soms problemen in het huis spelen. En, en dan zegt gewoon een, een moeder, zich, ja, ja het is een lastig kind, maar school, dat moet jij oplossen. En de school zegt dan, uh, ja, maar dat, 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 dat moet maar uh, jeugdzorg oplossen. Mm. Dus we zijn steeds verder problemen buiten onszelf gaan leggen. En het feit dat wij dus nu zeg maar, ook relaties op een andere manier gaan opbouwen, zou best wel eens ertoe kunnen leiden dat we heel veel problemen buiten onszelf gaan leggen en vooral gaan delegeren aan andere groepen, omdat we die verbinding niet meer voelen.
1: En, en dat verbinding wij... niet meer voelen, maar wel verbonden zijn. Wat we net hebben geduid, uh, uh, zeg maar online. Ja. Hè? Dat, is, dat zou zulke, zulke grote gevolgen kunnen hebben. Dat mensen niet meer verantwoordelijk zijn. En de verantwoordelijkheid gaan afschuiven.
0: Ja, kijk, wij, wij kennen elkaar. We hebben elkaar ja. ook fysiek ontmoet. Als wij morgen een issue hebben, dan ja. bel ik jou op. En dan zeg ik, Bas, daar moeten we uit gaan komen. Ja. En dat komt omdat wij een soort vertrouwensrelatie hebben. Dat wij een basis hebben. Dat wij een probleem dat we gezamenlijk hebben willen oplossen.
1: En komt dat omdat we elkaar fysiek ook hebben gezien, denk je? Dat, dat, ja. dat we dat op die manier echt waar,
0: ja? Ja, ja. ja, dat komt omdat we elkaar fysiek hebben gezien. Ja. Dat, dat zorgt ook dat er een soort vertrouwensband ontstaat. Ja. Maar als jij voor mij een tweedimensionaal plaatje bent, ja. eh, een, 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 een fotootje of een YouTube-filmpje met een naam eronder, eh, dan, dan zie je uiteindelijk zien dat, dat onze relatie heel erg gaat verzakelijken. Dus wat wij uiteindelijk gaan krijgen als wij een issue krijgen, dan ga ik dat escaleren en ga ik uiteindelijk iemand anders... mijn probleem laten oplossen. En dan ga ik ja. waarschijnlijk
1: iemand opbellen en zeggen van... joh, weet je, ik heb een probleem met Bas. Jij moet dat voor mij gaan regelen. Ja, of anderszins, dat, ik gewoon, dat je er geen gevoel bij aanmaakt. Hè? Dus dat het nou, als het plaatje ook uit is, dat je ook weg bent.
0: Nou ja, en, en dat is ook wat ik bijvoorbeeld wel eens heb meegemaakt... in, in, in crisismanagement online. Um, dat ik me wel eens verwonderd heb, is, is hoe hard... ...dingen soms uitgesproken worden. Uh, um, een jaar of vijf, zes geleden mocht ik een, een crisismanager... bij het Jengel Instituut. En, en het het wonderbaarlijke is dat eindelijk eindigde zelfs in doodsbedreigingen... ...dat ik van die mailtjes binnenkreeg dat ik dacht van... ...joh, hè, morgen komt iemand overhoop schieten. Dat ik dacht van, wat, wat gebeurt hier? En, en wat ik me later pas realiseerde, was dat in een normale crisis ga je bij elkaar zitten. Je kijkt elkaar in de ogen, je roept een team bij elkaar en zegt, jongens, daar moeten we even over gaan hebben. We hebben hier wel een probleem. We moeten... Dus je, je bent heel erg ook met die emotie bezig. En, en wat je dan ziet, is opeens dat die emotie er wel heel erg aanwezig is, maar mensen ook geen rem meer hebben. Ik bedoel, die hmm. mensen die mij allerlei verwensingen toestuurden, daarvan ben, ben ik overtuigd dat als ik die mensen fysiek, tegenover me had gehad dat niemand had gezegd van joh, weet je, ik wil jou hier opschieten Maar wat ik wel merkte was dat, dat op een moment dat als er een soort ja, afstand is, ik ben een fotootje, ik ben een naam onder een e-mail, dan, dan zie je ook dat mensen geen betrokkenheid meer met jou hebben, maar er is dus ook geen begrenzing meer in hun gedrag.
1: Maar we zijn begonnen met efficiency en we hebben gezegd we hebben allemaal apparaten hebben ontwikkeld en die maken het leven een stuk makkelijker, sneller. We kunnen verbonden zijn met de hele wereld, in verbinding zijn met elkaar. Um, moet, als je het zo praat, heeft het ook wel iets spannends in zich. Hè? Je wil eigenlijk niet dat het ook zo gaat worden. Je wil eigenlijk ook gewoon voortdurend in verbinding zijn. Ik begrijp ook wel door de pandemie dat niet kan. Um, is er nog iets zeg maar te, te redden of gaan we het ook? vanzelf doen, dat te redden, dat we toch weer terug willen naar het fijne gevoel met elkaar in de kring. Ja, ik, ik, ik,
0: ik denk dat wij uiteindelijk ook straks weer met elkaar in de kring gaan zitten en ik ben er ook van overtuigd dat we een stukje van de technologie gaan behouden um, maar waar we tegen aan gaan lopen is ook de beperking van de technologie en ik hoop dat we nu ook nog met een groep zitten hè, die, 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 die eigenlijk zegt van joh, weet je we gaan daar wel een rem in vinden en wat ik het eigenlijk een heel mooi signaal vind, uh, we zijn altijd heel negatief geweest over jongeren. We zijn heel negatief geweest in de maatschappij, wij niet hè, natuurlijk, maar, maar in de maatschappij over jongeren en kinderen. Want die zitten de hele dag maar op hun mobiele telefoon. Die zitten alleen maar op die social media. En wat blijkt nu? De coronamaatregelen komen en die groep die leidt het hardste. Er zijn meerdere redenen voor. En dan blijkt dat die groep eigenlijk heel hard roept voor gewoon weer fysiek in contact te zijn. Ja. En dat, dat is ook wel een heel hoopvol signaal. Want wij, wij hebben eigenlijk bij die groep continu gewezen, hè, van wow, dat wordt de generatie van de toekomst. En die zit alleen nog maar achter een scherm. Die hebben van die vierkante ogen straks. Terwijl dat eigenlijk de generatie is die op ons op dit moment een spiegel voorhoudt. En zegt van joh, maar wacht eens even. We zitten wel met z'n allen achter dat scherm. Maar eigenlijk wil ik gewoon fysiek in een klaslokaal zitten. Ik wil dat het, of zoals ik hoorde, iemand zei: ja, maar ik wil dat die leerkracht ziet dat ik het niet snap. Ja, dat ja. is toch een prachtige boodschap. En, en daar zit ook wel mijn hoop in, is dat je ziet dat die generatie waarvan wij misschien twee jaar geleden zeiden, die is lang verdorven, die heeft vierkante ogen. Dat die generatie nu juist heel hard zegt van jongens, maar we moeten wel fysiek met elkaar in contact zijn en blijven. Ja,
1: ja. we zijn een wonderlijk soort op die mensen. Ik wil je hartelijk danken voor dit keer. Graag gedaan.